0: Páginas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Olá, meninas. Olá. Uh, aproximamos de uma época festiva e que merece, de facto, uh, sugestões e propostas nossas de Natal. Normalmente livros. Preenchemos esta, esta hora com sugestões uh, literárias. Uh, mas antes de nós irmos às sugestões, eu gostava de vos fazer uma pergunta se durante, ou em todos os Natais, uh, houve algum livro em especial uh, que vocês tivessem recebido, que o desejassem, ou então uh, que fosse uma surpresa. Não sei se algum livro ficou marcado na vossa memória, Rita.
1: Olha, lembro-me de um livro que já, já, já referi aqui, no Natal, que é um livro da Vieira da Silva, chamado Coico. portanto, quando eu era pequena. E que tinha figuras para se armarem. Agora já há uma, como é que se diz? Um fac-símile digamos, desse original. Mas eu tinha aqueles A primeiros 50 que se fizeram, digamos. E eu achei aquilo uma coisa deslumbrante. Porque foi antes de... de sabes aqueles livros que fazem ficam entre... Fazem Faz pop-up. Fazem um pop-up e fica uhum. tudo em três dimensões. É uma, uma tendência... Um, uma coisa anterior até a esses livros que só apareceram depois da minha infância. Portanto, o facto de eu poder tirar as personagens, poder montá-las, poderem andar e falar umas com as outras, porque também tinha bichos. pronto Era a história de dois meninos no Tibete, ou dois irmãos, já não me lembro, numa paisagem da neve. Portanto, não sei, estou a dizer do Tibete. É capaz de ser do Tibete, mas não tenho a certeza. E esse foi um livro que me marcou muito. Uhum. Uh, desde então para cá... Não sei se acham que a minha biblioteca é muito grande, <risos> mas não <risos> nada de não, é, não é... não E depois podemos falar disso depois. Inês?
2: Eu, eu, eu lembro-me de muitos livros do meu Natal. Associo a, um volume grande das histórias dos contos de Anderson ao, ao Natal, e creio que foi oferecido no Natal, as mais belas. Não era só de Anderson, era do, de Anderson e dos irmãos Grimm, eu é que os Mais Belos Contos de Fadas, e que é um livro que ainda hoje eu tenho é acho lindíssimo, com ilustrações, mas um volume grande. Mas basicamente, no Natal, o que eu pedia era precisamente que me dessem dinheiro, para que não me dessem uh, os livros diretamente, porque depois o meu Natal era a seguir com com esse dinheiro ir para o Chiado, na altura, para as livrarias Chiado, e comprar eu os livros. Que querias. Que queria, até porque muitas vezes comecei a pedir isso à família que me iam dar livros, aliás e eu, o meu presente favorito nunca tive esta história, acho que estas, os nossos filhos, mesmo os que gostam de livros, a minha filha muitas vezes dizia que era um presente, não seja um livro, porque os livros, também porque nós, e eu digo nós porque sei que a Patrícia fazia o mesmo e muitas, as mães conscientes da importância da leitura mães e pais, dão livros frequentemente, o que te que é muito bom. Mas depois, mas depois assim, desvaloriza, é, desvaloriza, desvaloriza o facto de ser uma prenda. Ser assim, uma prenda. É verdade isso. Uhum. Eu, na altura, era a mesma prenda que mais queria e lembro-me de que vinha com bibliotecas inteiras, de, de, de livros juvenis, enfim. E também me lembro, nas, na primeira infância, desses livros, que acho que agora desapareceram, há livros lindíssimos para crianças, mas esses livros de pop-up, como a Patrícia estava a dizer...
1: eram era um era sonho.
2: De sonho. De uma pessoa ficava uma mais Era mágica. Em três dimensões, que a gente ia levantando as páginas, até normalmente eram umas histórias muito simples, nem podiam ser muito compridas, para poder ser execuível o livro. Não é? Mas uh, lembro-me desse do encanto desses, muito, assim, pai, aos meus quatro, cinco anos, quando eu mal começava a ler... E, e depois se há um livro mais permanente e que eu lia todos os natais muito e relia é esse das, dos mais belos contos de fadas uh, de, desses grandes autores de contos de fadas
3: Patrícia Bom, eu, a história que tenho para contar é, tem, tem um lado bom e um lado mau o lado bom é que o meu tio avô uh, apostava muito nos livros e achava que eu podia ler qualquer coisa e portanto eu e assim, tirava os livros e, e ele tinha, ele era sócio do circo de leitores e portanto aparecia lá o senhor em casa com a revista e compravam-se coleções e, enfim. e então aos 10 anos ele decidiu oferecer uma coleção inteira uh, dos livros do essa de Queiroz e eu tinha 10 anos e, e eram os livros que eu ainda tenho, são uns livros que eu ainda tenho, de capa verde escura, com letras douradas todos iguais, porque aquilo só muda o título, não é verdade? Uhum. Todos iguais. E eu lembro-me de chorar na casa de banho, pensar o que é que eu vou fazer, eu vou lhe dar um desgosto imenso, porque eu não vou querer ler que eu não quero ler aquilo, não é? O que é que eu queria ler? Eu queria ler Os Três Mosqueteiros, porque, enfim, e ainda hoje, se me deres Os Três Mosqueteiros para ler, eu leio. E queria ler A Carta ao Pai Natal do Tolkien, e e havia uma coleção de mistérios uh, que, que cuja protagonista se chamava Patrícia e que o meu avô me deu uma série de livros uh, e que eu achava maravilhoso pois então ela tinha o meu nome claro que era maravilhoso mas lembro-me muito bem do trauma que foi aqueles volumes todos verdes, escuros, com letras douradas e eu a pensar eu vou desiludir, eu nunca vou conseguir ler isto <risos> nunca, nunca vou conseguir ler isto e lembro-me muito bem de passar uns dias, uh, isto já tudo arrumadinho no meu quarto, o meu tio ter-me dito não te preocupes que isso não é para agora. E eu me ter sentido <risos> profundamente <risos> <ambiada>. <risos> Porque, caramba, essa de Queiroz aos 10 anos parecia-me um se fosse peso. Repara, se fosse assim, Flor bela Espanca, Mário de Sá Carneiro, que eu acho que são poetas que para, para o princípio da adolescência até fazem todo sentido se calhar eu não tinha tido este sentimento mas aquilo era, estava cheio de letras e com palavras que eu não sabia o que eram o que significava que ia ter muito trabalho porque cada vez que eu estava a ler um livro e não sabia uma palavra o meu tio dizia-me com um ar muito calmo vai ver o dicionário. Então, te imaginas a quantidade de vezes Deus que eu tinha que dicionário?
2: ao que o meu pai uh, deu queria muito que eu lesse a Acalina Ribeiro de qual gostava muito também por essa idade. É que a gente... Pois, com 10. Ah, claro. pois, dez, com 10, um sim, 10 ah, anos um por aí, prático. E também me dizia, mas eu tropeçava, mas era 30 vezes em cada frase, não é? Porque o então, Aquilino tem o um vocabulário mesmo muito, ainda por cima, muito específico, não é? Muito e difícil. E ele dizia, vai adicionar, tens que aprender a ir ao adicionário, precisamente. Mas, mas é sabes, não, meu não tio, se consegue meu ler um romance a ir ao adicionário continuamente. O né? meu
3: tio fez uma coisa inteligente. Eu, uma das minhas óperas preferidas é a Traviata desde pequenina, e ele ouvia muitas vezes atraviado, e então o primeiro livro do essa de Queiroz que eu li, foi a tragédia da Rua das Flores
2: uhum.
3: e foi inteligente ele dizer-me, olha, lê este primeiro e eu não tinha 10 anos, né? tinha para aí 12 ou 13 à vontade, 12 uhum. ou 13 à vontade e foi inteligente, porque eu a partir dali depois comecei a querer ler mais coisas, não é? Primo Basílio não, 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 depois só cheguei aos maias mais tarde confesso Bastante mais tarde. tem
1: que de confessar, tenho que confessar as duas, é que são tontinhas da criança <risos> Uma que já gostava da traviata, outra que... Tu não gostas de que, ópera que, deste tempo? Que, quem o pai dá a clino? quer não, dizer não vocês teve eram. resultado, de... mas não teve muito
2: resultado, percebes e também foi aquele gesto do meu pai, vinha-me a ler, para leres uma coisa boa. Para, se é para, ler, se, se é, é para ler, se é para não ler. Não é que eu fosse. <risos> não, era obrigado, não.
0: Então, e, e vocês, como escritoras, quando chega o Natal, como é que é? Uh, as, as pessoas ficam sempre à, à espera que vocês ofereçam livros? Como é que é isso? Como é, isso é essa relação? Como tipo? eu elas... tenho lá livros de todo lado, muitas ofertas...
1: Não é? A minha tentação é despachar, mas uh, a Inês já aventou um bocadinho o problema. Tanto em crianças como em adultos, o livro um, não é recebido com o mesmo entusiasmo de que um brinquedo ou de que uma garrafa de whisky. Não é, porque dá trabalho, porque isto é a maioria das pessoas não é à nossa volta. Uh, e, portanto, eu contrariu essa ideia, para mim saía é muito mais barato Okay. E, muito, e era muito mais prático e poupava muitas solas de, nos natais. Mas pronto, na verdade, durante muitos anos dei livros. Não é? eu, dou, anos. eu dou livros. Das Mas livros. as pessoas nunca ficam com aquela coisa. Ah, é <risos> que Não é uma coisa imediata. A <risos> a não é só gente, isso. Não não é uma uma coisa. A gente não está na cabeça do outro. É muito difícil dar uma coisa. Pois. Não é? Ou não ser que Inês <coughs> saiba que eu gosto imenso de não sei quantas... Da, de policiais, por da, exemplo. Do, ah? E então dá-me um policial novo que saiu agora, está tudo certo. Okay. Mas se não dá, quer dizer, é se está no Euro Milhões e se eu vou ler ou não, não é? É
0: difícil. Mas vocês oferecem, por exemplo, Inês, uh, uh, vocês registam Uh, a quem é que deram e o que é que deram. Porque uhum. isso depois passado de não sei quantos anos, Ai, lá. sei pergunta. lá, não a sei, se ainda os clássicos, pode eu calhar tinha, o mesmo. Eu, eu tinha uns
2: caderninhos onde fazia isso e fiz durante uns anos. mas depois
0: organizada. De, Sim, fui.
2: <risos> mas depois deixei-me disso, sinceramente, porque, porque um ano não perdi, perdi o norte ao, ao último, porque tinha. Era organizada de uma certa maneira, era normalmente o caderninho onde eu estava a escrever, que não lhe posso chamar de diário que diário faz aqui? Essa dona Rita, a senhora não... dona
3: Rita está quase a um acabar um vai ter um a diário dona novo a senhora dona Rita vai ter um diário, novo. Eu, ter um diário um novo, um novo
2: passado no campo onde de tudo e desde os telefones que me dão uh, depois faço os meus comentários e tal e tinha num caderno desse e sei que um ano fui procurar o anterior não encontrava já só tinha dado dois anos depois já tiverem trocam troca mas em geral, quer dizer, os mais, por exemplo, os mais próximos e mais miúdos procuram dar sempre livros, ou mesmo que dê mais qualquer coisa dar um livro. Uh, mesmo que eles torçam um bocadinho o nariz, que é como acontece com uh, a Rita, regra geral, não, não é? E dou-me e dou, e dou ao trabalho de pensar o que é que seria para cada idade, o que é que seria para cada idade ou para cada tipo de personalidade. Mas acho. Se é verdade que pode não parecer um presente, também é um presente mais personalizado que a pessoa pode fazer uma dicatória. Sim. Uh, enfim, se não tem a certeza que o outro não queira trocar, é melhor eu fazer logo a dicatória, <risos> não é? Mas eu, em geral, ofereço e digo: queres mesmo? Não queres trocar? Eu escrevo uma dedicatória, fica, é uma coisa que
1: fica para sempre. Uhum. E mas agora é se... uma coisa gira. Lembrei-me, desculpa, do uh, havia o cheque-disco que fazia tanto sucesso no meu tempo. devia se -disco. dar um cheque-disco. Mas, livre, há. mas há. Ah. há. mas a gente nunca se lembra. E eu acho que é uma coisa gira. Ah, porque, porque a pessoa escolhe o... -se ah, é vai, a criança? Vai, para já é, é logo didática, ela ir a uma livraria. E Foi. vai escolher entre mil coisas e isso tem mais magia,
2: não é? Uhum. é Sim, mas o facto sugestão. de escolheres
3: um determinado livro a pensar na, numa determinada pessoa também tem o seu encanto, não é?
1: Exatamente. Se
3: for Sim, se acho for... eu.
1: Olha acho que me oferece a mim normalmente não tem sorte. <risos> não, sempre. não, por acaso não. A Rita pois, é, é, não, mas, agora, é mas a Fernanda é estava a específica. pôr uma
2: outra questão que é se as pessoas não acham. Isso é uma outra questão, e mais global do que o Natal. O Natal é aquela época onde, para já, não sei se já está a acontecer, ainda já estamos perto do um Natal, não é? Para já é aquela época em que todas recebemos, todos, todas e todos, imensas solicitações para escrever textos a favor... De, de, das criancinhas com fome, das criancinhas com cancro, dos doentes disto e daquilo, uh, não sei se sim, sim, portanto, eu tenho sei... dois
1: livros desses.
2: Eu já 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 dei para esses editores porque agora normalmente pergunto e já, e já aconteceu este ano e quem é editora pergunto quem é editora e se a editora também vai dar o, o seu trabalho. De, desta vez quando pergunto a este ano ainda não sabemos muito brutalmente ainda não sabemos quem é editora ou quem é estranho porque já era perto e porque me estavam a pedir um texto dois para amanhã, um conto, dois para amanhã, sem direitos, e eu acho que é ofensivo, porque normalmente o que acontece neste tipo de ofertas, com aspas, estou a pôr as aspas no ar para os nossos, os nossos ouvintes não verem, mas, mas ouvem. <risos> o que acontece neste tipo de ofertas é que um, o livro tem, o lucro do, li do lucro do livro, um euro vai uma, um herói meio uma percentagem para uma instituição para uma instituição mas o resto é um grande negócio é um negócio a dobrar e agora também sou editora e sei, sei os custos e sei, uh, sei o, as vendas que são poucas não é hoje em dia infelizmente os livros precisam de mais compradores é verdade mas o que é que acontece não se paga aos autores para depois põe-se na capa é para uma boa causa a pessoa oferece e diz, olha é um livro giro ainda por cima é para uma boa causa, não é? Só que o grosso dessa causa vai para o, o editor. editor. Que, e o autor é, é, é
0: o, o instrumento é o um instrumento, instrumento. De é, maneira
2: que as pessoas ficam muito. Eu digo, se eu quero oferecer, eu sou sócia de associações de benemerência, nem tenho que estar a justificar -se só, não, mas eu escolho, eu com o a eu quem que é eu dinheiro? A quem claro. é que vou dar e como é que vou dar. Uhum. E ninguém. Porque quando a pessoa, porque eles também contam, quando a pessoa diz não posso, ai, ah, mas é para uma causa tão boa, contávamos com a sua generosidade, fazem uma chantagem emocional absolutamente. Portanto, esta época é muito má, porque dá para este tipo de chantagens emocionais. outra chantagem é de facto dos amigos, que dizem, amigos, e aspas, porque não são os mais próximos, eu não tenho o teu livro. Ah, sim.
0: Ah. Agora que é Natal, podias mudar. Ah,
2: Agora que eu sou editora e portanto tenho muitos livros, queda uh, oh. mesmo diretamente. Pois. Mas se eu lhes for dar livros da editora, nem dão valor, lá está, que seja uh, que estou a dar alguma coisa. Ora, os livros que eu publico têm um custo de produção. Eu paguei para os publicar e, e só ganho se os vender, não é? Mas não, é tudo como... Os portugueses fosse...
1: passam-se com <risos> <risos> borlas. Eu numa oficina já ouvi dizer da Mercedes que eles quase que compram Mercedes por causa de um porta-chave especial que tem a Mercedes. Mas...
2: Olha a, a equação,
1: não é? Uhum. Quer dizer, estão a comprar um carro de 50 mil euros, mas ficam desvanecidos Quando com a oferta do Porta-Chaves, um ou, porta ou de queria qualquer. Uhum. É mesmo isso. Eu, em relação a esses maus-tratos que nós temos, e essa Sim. chantagem que que hoje Uma vez falava uma pediatra do Hospital de Santa Maria, e que vão abrir um... a dizer-me que iam abrir um novo pavilhão de pediatria, se eu fazia um livro, imediatamente, não sei se era canceroso, qualquer coisa, o meu coração... Pronto, senti-me logo convocada. Fiz o teste 100%, nem se, sem saber nisto que a Inês estava a dizer. Eu achei que era o lucro totalmente para lá, eu não sei se é nem se não. É. Nunca, não, nunca é. Nunca Muitos podia. está que é só o teu trabalho. Pronto, eu achei que era a totalidade das vendas reverteria acerca a, a desse novo pavilhão. Aí depois uh, entreguei o texto. Disse que gostava de ler, gosto sempre, exijo sempre ler revisões nossas, fazer uma revisão. Uh, e depois deixei de saber. E depois soube pelas pessoas que já estava à venda. Nem um exemplarzinho grátis Nada, e eu até disse a ela: é uma Sim. pessoa bastante conhecida. Eu não vou dizer o nome, mas disse-lhe ela: nunca me tinha acontecido um tal desrespeito perante Pelo um trabalho. gesto que não é generoso. Eu não gosto de dizer que é generoso, mas mas qualquer pronto, mas é, generoso. Mas é pronto, generoso. Um gesto gratuito que eu tive, como que lá está: dar ou saudar, tu estás-te a saudar a ti.
2: Sim, 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 Isso é que eu já razão. percebi. É.
1: Se tu pedes um caixa grande, tem alguma consideração por ti. <risos> se é de Borla, és uma miseranda que nem sequer mereces. Estás a ver? É. É. Isto é uma das coisas mais perversas que se encontra neste mundo
0: literário. Bom, vamos então às sugestões, Patrícia. O que é que propões para este Natal?
3: Olha, <risos> eu trouxe coisas muito
0: estranhas. Algumas são um pouco
3: estranhas. Mas pronto. algumas vão fazer total sentido, para quem ouve o programa e sabe que eu não sou propriamente uma descrente na fantasia e na ficção científica então um, está a ser publicado pela Relógio da saiu agora o segundo volume uma coisa incrível que é a trilogia da Terra Fraturada de uma mulher que se chama N.K. Jameson e que ganhou o Hugo Award de 2016 e de 2017 com o primeiro e segundo volume desta trilogia uh, o último livro não está publicado ainda em Portugal e é do outro mundo é do outro mundo mesmo. É, é... Tu precisas de te concentrar porque precisas de perceber a lógica e as novas palavras. Ela tem palavras que tu não sabes o que são e portanto tens que, tens que perceber. Mas são é. neologismos é. ou inventadas? São invenções, é. invenções. É. e que têm uma ligação é a uma realidade que é um, a Terra perdeu a sua lua e portanto a Terra está-se a autodestruir e o que é que as pequenas comunidades fazem para sobreviver, e como é que a terra, a terra e a natureza, uh, são governantes, são, são, são lei, são governantes, são inesperados, os acontecimentos são inesperados, e como é que determinadas pessoas nascem com a, o poder de ouvir a terra, e de ouvir as catástrofes que a terra uh, provoca. E é uma coisa do outro mundo, eu não li ainda o terceiro, uh, o segundo chama-se o portal dos obeliscos e acabou de sair, estes, estes, estes autores que ganham os Hugo Awards, o Hugo Awards é, é, é o prémio para a fantasia e para, e para a ficção científica, a Ursula K. Le Guin ganhou uma série deles, enfim, um, a maioria dos vencedores deste prémio não são bons, são muito bons transportam-nos sempre para outro mundo, mas, ao mesmo tempo, as, as questões mantêm-se. As questões são sempre as mesmas, são existenciais. Onde é que vamos? Quem somos? O que é que vai acontecer? Os nossos receios? E, portanto, a ficção científica e a fantasia têm um, um território, uma geografia de humanidade extrema, na minha opinião. E, portanto, são exercícios sempre muito interessantes de se fazer. E este, para quem gosta de fantasia e para quem gosta de... Eu vou dizer que não é fácil, não Precisas de um bocadinho de concentração. Mas pronto, mas vale a pena. Além disso, um, trouxe o Mikoto e o Zé Eduardo Água escreveram O Terrorista Elegante, imagine, e outras histórias, imagino que já, tenhas, que já tenhas lido. Sim, sim. É um livro... Fui ver uh, a peça de teatro Foste também. ver a peça. Pois eu isso não vi. Um, mas gostei imenso. São três novelas curtas. São... O água-luz e o miacudo são aquela coisa à qual tu aderes com uma grande facilidade e que até pode parecer de uma enorme simplicidade, mas não é. Tem tantas camadas e tu descobres tanta coisa sobre ti e sobre e sobre o mundo, e sobre o, o sítio que o mundo se tornou. E eu acho muito interessante uh, esta coisa de escreverem a quatro mãos, que não é evidente. A amizade deles é muito conhecida e, e eles fazem muitas coisas juntos, mas escrever a quatro mãos foi a primeira vez que o fizeram, acho. E, e, e portanto, e,
0: para quem não, gosta de... Não, já escrito umas peças de teatro, mas é? acho que desta vez foi mesmo frente a frente. frente sim. Uh, no mesmo sítio, no mesmo Sambique, espaço. Não é? Sim. Pois
3: É muito, é muito engraçado. Chama-se O Terrorista Elegante e Outras Histórias, e portanto está aí. E agora passa a bola porque eu tenho aqui mais 15 livros.
0: Rita, portanto. avancemos. Ah, ok,
1: olha, eu, agora é um presente, saindo da literatura ou da grande literatura, como quiserem dizer, uh, um presente bom para pais, para pais que nunca sabem o que é que se há de dar a um pai, porque já têm tudo, é uma justiça. Depois dá-se um cascola e ele já tem 300, não é? Portanto, o grande livro de futebol português. Portanto, existe a partir de, do ano passado, é de 2018, 2019, um anuário do futebol português. Tudo e para todos: a relva, os pavilhões, a praia, os clubes portugueses, as seleções lusas, por homens ou mulheres, desde as camadas jovens até às equipas principais. Portanto, é uma enciclopédia de futebol, do futebol português. Um, eu não consigo ler, uh, 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 aqui não, não, não me parece explícito o nome do, não aparece explícito o nome da, da editora, mas é um livro de capa dura e para estas pessoas que adoram futebol, não é? É um petisco de Natal. Uh, trouxe uh, pela editora Showtime uh, um livro chamado a Minha Maneira, que é a biografia contada na primeira pessoa dos cinco músicos dos Chutes e Pontapés. Pronto, isto também para ir para uma gente ou mais nostálgica ou mais jovem que querem perceber o fenómeno. A, a biografia é de uma Ana Ventura e eles falam todos no que aconteceu e é desde 1979 a 1899. Ah, a eu... 1999, trouxe uma ideia porque no outro dia disseram que há muita gente também estrangeira a ver os nossos a ouvir os nossos programas já soube de duas pessoas uma francesa e outra inglesa que são pessoas residentes cá e que querem para além da imersão das conversas coloquiais conhecer um bocado de, de um bocado de, 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 de nós darmos sugestões portuguesas, mas também darmos sugestões estrangeiras, porque como, como todas as pessoas gostam de saber o que é que vai sair no mercado. Para essas que gostam de ler em inglês, por exemplo, trouxe uma, uma, uma novidade, do Salman Rushdie, que é Quixote. Quixote, ele escreve com C-H-O-2-T-Z. Portanto, Q-U-I-C-H-O-T-T-E. Que é uma ideia muito gira, baseada no Cervantes, não é? Mas as mesmas figuras transportadas para esta era. Este é para ler em inglês porque não há ainda tradução em português, mas também há muita gente que nos ouve que lê inglês, claro. não é verdade? Uhum. E portanto é a história uhum. de um homem, portanto, para a nossa era digital e a nossa era televisiva e tudo aqui, e, portanto, há essa transposição. E, portanto, é a história de um homem que se apaixona por uma estrela da televisão e todo o processo de ingenuidade do, do Quixote transportado para os dias dois. Para os dias dois. Trouxe uh, o João Tordo e porquê que eu trouxe o João Tordo e não trouxe outros? Porque aqui temos um autor português que faz uma coisa que é muito pouca transição a ver aqui que é um thriller. Portanto, ele tem uh, um livro chamado A Noite em que o Verão Acabou uh, que passa-se numa pequena vila americana e para, parte do assassinato de um Portanto, para toda a gente que... Porque eu, que se me quiser lembrar, isto é verdade, uh, eu, não, eu, eu só conheço o Francisco José Viegas, para ou fabricar. seja, que faça faz literatura, e thrillers também. Vocês têm outros exemplos? Portugueses? Assim de repente. Não é, aparece, não é? Não. Por isso é que eu achei piada, porque este oferece um thriller cheio de suspense, do princípio ao fim. Uh, bem, podemos também rodar um bocadinho, uh, deixa-me só falar no Asterix, o Asterix começou a fazer nos últimos, há uma nova autoria do Asterix, não é? há duas, dois autores, o Goscini e o Urdezo, uh, que fazem os Asterix e parece que estão muito bons, e portanto este é o último que eu vou recomendar, que é a filha de dele. Olha, a propósito de títulos, este é, é, jeito, não é? É, é fixável. Portanto, há uma figura do Asterix anterior, que era esta, e descobriu-se que ele tem uma filha. Portanto, é, é muito engraçado. O Asterix e... tem uma filha? Não. Ah! O versinho Getorix. É, é que tem uma filha. É que tem uma filha. <risos> okay, dizer, okay. Para os fãs já sabem quem é Leto. Sim, não sabe. É <risos> Pronto, para já este. trouxeste.
2: Na sequência do que a Rita estava a dizer, de que há pessoas, há estrangeiros que nos uh, ouvem. Eu tenho uma história de Natal antes de falar, de, se for possível, antes de, de fazer dizer... as minhas breves sugestões. Tenho uma história de Natal para vos contar e para vos uh, trazer e que uh, agradecerão certamente, como eu agradeci. Descobri um fã nosso em Toronto, que nos hum. ouve em Toronto, e que é a luz ou descendente, mas que é um rapaz que já é nascido no Canadá e que tem esta eu fui ao Festival Internacional de Autores em Toronto há pouco tempo e foi lá que descobri que depois que descobri este, este jovem Miguel ou Michael Batista que depois me escreveu e me insistiu que na, estava a procurar até da parte do e-mail em que ele diz isso que eu uh, desse os parabéns também a vocês três gosta muito de todas nós olha que bom é verdade e que nos ouve, e eu percebi por, conversando com ele, que ele nos ouve mesmo ah, vocês disseram isto, vocês disseram aquilo no programa, etc. E que é muito curioso porque é alguém que, sendo de origem portuguesa, os pais não queriam, isto parece que é muito comum porque há um, há um bom, eu vou contar a história depois, quando tu, uh, é muito depois é, mas é muito comum o, os o pais é que é não, queriam, comum? não queriam que ele aprendesse ah. português para uh, que se deixasse formatar formar pelo Canadá ou pela língua inglesa. E eu digo, é muito comum, porque, interessante, eu li um livro do António de Sá, que me foi oferecido por por este Miguel. António de Sá é um luso, um autor luso-canadiano, que escreve em inglês, enfim, ou canadiano ou luso, melhor dito, e tem uns romances muito interessantes sobre a comunidade portuguesa, Uh, no Canadá e sobre os hábitos e a festa do Senhor Santo Cristo dos Açores a matança do porco e tem este romance que eu li que se chama Kicking the Sky, que eu saiba não está cá traduzido também é uma sugestão para para, para é nós ingleses é muito bom, acabei de o ler mesmo agora uh, Kicking the Sky, ou seja, Dando pontapés no Céu é a história de um jovem muito jovem de 11, 12 anos, faz 12 anos nessa altura, nos anos 70, numa comunidade portuguesa que é uh, abalada pelo assassinato brutal de um jovem, de um jovem que depois foi a descobrir ser, ter sido uh, morto por um homossexual, um psicopata, não é? E o jovem parece que seria homossexual também. Então, o que é que aquilo cria? Cria um... Uma, um fechamento da comunidade portuguesa e de, de, de não deixarem os jovens ir à rua, etc., tanto quanto possível, porque é uma comunidade onde os pais e mães trabalham turnos sucessivos em empregos variados e diferentes, muita dureza de vida, mas um ódio ao homossexual, um ódio ao diferente. E então este livro é sobre isso, sobre o que é crescer nesse ambiente e ao mesmo tempo com as tradições, e com esse meio português, onde aparece uma menina grávida que é posta fora da, de casa e, afinal, engravidou, foi o padrasto. ela A mãe expulsa, mas foi o padrasto que engravidou, engravidou mas ela é considerada culpada aos 15 anos de ter sido abusada pelo padrasto. Toda essa realidade que ele conta em inglês com algumas palavras de português, porque então é um mundo onde só se fala inglês, mas é filho diz filho e depois, em português. E, e, em português, e depois segue -se e, em inglês. Né? Segue -se em inglês. <risos> e o filho de manhã diz a benção, pai, e ele, o pai responde à benção, mas só fala inglês. Ora, este Miguel que eu vim a descobrir teve uma, uma educação deste género, porque o pai não queria que ele falasse inglês, não queria Sim. que ele tivesse a português, não queria que ele tivesse a nacionalidade portuguesa. Por isso mesmo, nós aqui estamos sempre a falar de incentivo à leitura. Ora, incentivo à leitura dele, eu brinquei com ele, deve ter sido esse, em casa do Matia analfabeta. Havia uma coleção encadernada do Júlio Diniz e havia as novas cartas portuguesas que ele leu com 10, 11 anos e eu achei logo uma alma gêmea porque já aqui contei várias vezes já. que eu apalhei as cartas portuguesas numa gaveta. No caso dele, já não foi numa gaveta. Foi numa estante. Diz ele que junto da Bíblia e que quem ofereceu deve ter pensado que era uma coisa nobre, Parece grossa. Parece-me tão
3: tipo, bem as novas cartas ao pé da Bíblia. Bíblia. Ao
2: pé da Bíblia. E então ele tomou-se de amor pela literatura portuguesa. Leu a Agostina de uma maneira extraordinária, incluindo livros que eu ainda não consegui ler e que ele falou comigo. Foi à procura dos livros todos dela na universidade, nas bibliotecas da universidade. Ele, entretanto, fez o mestrado em literatura inglesa. Eu comecei a desafiá-lo a fazer o, o doutoramento cá em Agostina, porque não, juro não encontrei nem académicos que tivessem lido tanto Agostina e tão profundamente como ele, como ele a leu. E, portanto, é uma história de, de luz alenta. Dá, claro, dá esperança, claro. Yeah, estamos a falar de um jovem mesmo de 24 anos, salvo erro. Portanto, uma pessoa mesmo muito jovem. Espantoso. Dito isto e já recomendei esse livro não, não será fácil de encontrar cá porque o António de Sá, que eu tenho dado por isso foi publicado há uns anos um romance dele, Terra Nova, na Dom Quixote que eu esse não li li agora este porque, por mérito do, do Miguel que, que, deste Miguel que me deu o, o livro e do qual gostei muito também em Toronto conheci uma autora da qual gostei muito pessoalmente e depois fui ler o livro dela é um livro que a Patrícia já aqui falou e que eu aproveito para recomendar este Natal novo, saiu este ano, que se chama Dor. É um livro duro, uh, como o próprio título uh, sinteticamente diz. Pain, uh, no, 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 na versão inglesa que eu tenho, é a história de uma mulher que sobrevive a um ataque terrorista em Jerusalém e dez anos depois, uh, de repente, depois de ter passado um, um grande ordalho de, de tratamentos para voltar a andar normalmente, etc., começa a sentir uma dor muito grande no corpo que não tem justificação física e que a leva a reencontrar-se com as, as dores todas da sua vida, ela é casada com filhos, etc, com a ironia de que vai a um médico da dor e o médico da dor é o grande amor da vida dela que a abandonou aos 17 anos, o homem que supostamente vai curar a dor física, foi o homem que lhe causou é o maior... O livro é, o livro é muito é interessante, muito... Esta é uma sugestão. Depois... Eu própria fiz um livro para vos oferecer a todos para o Natal, para vos oferecer a todos, queridos ouvintes, tereis que os procurar na Sim. livraria. Não é um livro meu, mas precisamente porque eu gosto muito desta época e porque me lembrei de, de alguns contos de Natal, ditos de Natal, porque se falam da época, mas extraordinários, publiquei agora na, na Sibila um, um livro chamado uh, 20 Surpreendentes, e porque são mesmo surpreendentes, Histórias de Natal onde se inclui, para mim, um, um dos textos mais belos. É um, esse é uma novela que eu pus junto dos contos. É um bocadinho maior do que os contos. Digamos, é da dimensão da famosa Fera na Selva, da, que a Patrícia Falta fala, do Henry James, R. James e que tão, também é um texto extraordinário. Este é do D. H. Lawrence, chama-se O Homem que Morreu. Uh, eu traduzi o mesmo. Uh, já havia traduções antigas, mas eu gosto tanto do texto, tive vontade de traduzir, de novo, uh, que é a história extraordinária de um, de, um, de um Cristo que, em vez de ressuscitar, não chega a morrer. Portanto, uh, acorda e vai à vida. E aí pensa, se eu não cheguei a morrer, eu tenho a oportunidade de viver como um homem, coisa que eu nunca fiz. E é belíssimo o que se passa a partir daí, e é belíssimamente contado pelo Dias Lawrence, que consegue fazer de uma história densamente espiritual... Uma história erótica também, como era muito hábito do Dias Lawrence. Mas tem contos do Charles Dickens, que não o Cântico de Natal. Ele tem outros contos de Natal, igualmente bons, que ele, de facto, era um escritor extraordinário. Uh, da Gracia de Leda, italiana, que eu também tem vindo a publicar, da Charlotte Perkins Gilman, que era desconhecida, que publiquei, agora, desconhecida cá, que publiquei agora recentemente o Terra Delas, e que tem um conto fabuloso sobre os presentes de Natal, que estávamos a falar sobre a quantidade de presentes que se recebe que não se gosta uh, e que o marido, e portanto é uma mulher que gosta muito do marido, mas o marido dá-lhe os presentes que ele quer que ela use e que ele quer que ela goste. E sabe que ela não gosta daquele que de e, e dá Tudo muito valioso. Sabe que ela não gosta de grandes uh, decorações e dá insistindo que ela use, nunca pensando os, no, que, no que ela quer. Ah, e tá. ela, por seu lado, quer ter dinheiro para dar os presentes às pessoas que ela quer e que acha que seria um bons para ela e não tem porque só tem o dinheiro que o marido lhe dá e, e o marido diz eu dou tudo o que quiseres dinheiro para tu gastares então ela arranja uma maneira de ganhar dinheiro que é um escândalo naquela época é um conto feminista do princípio do século fabuloso e muitos outros portanto são vinte é um volume grande com ilustrações também da época e essa é a minha é a esperança. Para já tenho esperança de que se toda a gente gostar tanto daquele livro de Natal como eu, eu possa continuar a publicar <risos> muito mais livros para o ano, que é o livro de comprar uma casa, não? <risos> para já precisava de, de garantir, porque realmente é, é difícil num mercado como de poucos leitores, onde há leitores e há nichos. E, e, que nos dá muita alegria quando nós percebemos que uh, temos um romance publicamos vários vários da Graça da Alé da mas um que está a esgotar e vamos ter que reeditar uma alegria que uma autora desconhecida vai ser ganhou um o no, um Nobel portanto isso ajuda mas é lento tudo o que é a literatura é, é hoje em dia é muito lento este claro que este Natal será um bom presente de Natal até porque é um livro grande e de capa dura fizemos uhum. capa dura precisamente para ser uma coisa que e depois é muito variado. Tu não, não gostas da, do. Uh, ah, também tem o, o Tchekov e tem o Dostoevsky. Gostas, não gostas do Dostoyevsky, mas gostas do Dickens, não, não gostas do. Portanto, é, dá, é para para vários, outro, dá para vários. E, e, e fica bonito na estante, não é? Não, e dizer. também <risos> há uma
1: coisa interessante nisso, é que nós conhecemos os romances mais do que os Contos, mais do que os contos, dos sim. autores uhum. e gostamos de saber como, como é que um escritor de grandes nomes como o Dostoevsky de colocar, sim, sim, se sim. comporta num pequeno um conto, pequeno conto. É, um, é, é, para mim é difíceis. um voyeurismo que eu gosto
2: e há, e descobres, eu descobri ali olha, hum. há um Hunnian, que pelos vistos teve o seu sucesso, um escritor americano que eu nunca tinha ouvido falar e descobri este conto numa antologia depois fui descobrir noutras antologias outros contos, era muito bom contista não sei, no romance ainda não li, mas há autores que tu, através deste formato pequeno, descobres e descobres, olha que giro como ele escreve com graça, sem uh, sem logo para a maratona, não é? Sem ter Sim, que... e os contos são
3: difíceis, é? Sim, um Sim. bom conto é muito difícil de não é fazer. é para toda a é. gente, Sim. eu acho que não é, é para toda e a gente.
1: E um autor também não faz nem contos, e muitas vezes é, é mau em artista em, em cinema, fazer a escrita de cinema, e também artigos de jornal. Não é? eu, eu dei-vos o caso da, da, da Ferrante que foi convidada durante um ano para escrever para o, para o Guardian Sim. E, e que e publicou o, e um livro chamado Invenção Ocasional falou, a Rita falou disso. falou disso boas ideias, mas a escrita é muito mais pobre infinitamente é. mais pobre chama porque...
3: e está publicado também pela Relógio d'Água chama-se Invenção Ocasional e reúne essas crónicas que Exatamente. ela fez durante um ano que, que tem, a, são a, a, tem a particularidade de que eu achei um bocadinho estranho, confesso, não. mas se calhar é uma beira da minha parte. Hum. Para escrever cada crónica, ela pediu um tema. Ela não, explica, mas Sim, Sim. explica Sim, eu sei que ela explica, mas, uh, sei lá, uh, não te sei explicar. Eu, eu achei, mas caramba, tu, mas tu não tens... Porque ela estava super insegura.
2: Porque mas... ela não tinha esse traquejo. Não tinha esse não traquejo. Acho que, não
1: não, não é, acho, não. É outro campeonato de mas... escrever é para jornais. É... Acho é um... até um é é. mas...
0: E vocês sim. estão à espera de receber algum livro em especial? Gostariam de receber algum livro em especial? Agora, ao contrário.
1: Não, mas pode... deixas-me só. Sim. Claro. Agora é ela.
3: Não, não.
0: Mas, mas pode... Não é conversa. Então, se é uma conversa, conversa. É, uma então,
1: é, uma é uma conversa. eu só dizer: esse teu livro de recolho de contos tem o ou tem tá, o O Henry. Tá. Ah, então, presente de Natal. Sim, que é fabuloso. É. Eu Iis ia contar, contar esta, esta história. história. Ah, Achas que posso contar só para eu abrir o um título para o teu livro? Então conta, conta a história. chama-se Um Conto de Natal. É das histórias mais bonitas. Porque há um bocado estavas-me a perguntar que livros é que me impressionaram os meus Natais. Este livro nunca mais me esqueci disto. Ele chama-se o contista William Port, uh, Sidney Porter, uh, mas tem este pseudónimo de O do Henry. Dow oh, é Henry, exatamente. Oh, Henry, oh, exatamente. Um, e, e foi traduzido pelo Pessoa, foi traduzido para português pelo Pessoa, uh, que se fascinou com, com a prosa dele. Um, então, é a história, numa uma Inglaterra castigada e pobre que eu imagino logo a Dickens, não é? Muito pobre, um casal sem um tostão, uh, miserável, mas queriam dar um presente ao outro, não é? Um -se ao se presentear, sim. mas não tinham um tostão. E então, o que é que ela faz? Vai vender o cabelo. Ela corta o cabelo e com o dinheiro compra-lhe... Uma
2: corrente para o relógio. Que uma corrente o relógio, para o relógio, relógio. Mas com uma corrente... E ele, ele
1: vende o relógio, sem saber, <risos> e compra... <risos> Umas uma, travessas um, para o cabelo. Uma travessa para o um cabelo. Um crocodilo. Portanto, estás a ver? Isto é miséria a mais. E chegam,
2: cada um com o seu presente. Mas é lindo! O conjunto é, é, é maravilhoso. Está neste livro. Está neste ah, livro. Acho que não. Falaste
1: aí vários. Não falaste não, do Away Read. Pensei. Não falei,
2: não sabia que há que o Beyerdita e sei que Não, não é que eu Mas essa história. Eu fui
1: de 13 anos, quando eu li isso. Uma coisa. Nunca mais me esqueci porque achei É uma história belíssima. uma história está lá.
2: É um conto, aliás, sobre o que é o amor e que o presente maior é o amor. Mas não é escrito assim, é escrito com imensa ironia, com ela à procura uh, das coisas uh, para Eu ele. Eu só fixei a, esta
1: tragédia, não, não, não fixei é, mas a ironia. O, a
2: ironia, é, é, a ironia, é uma ironia terna, suave. Uh, descrever de que eles sonhavam ter ele 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 tinha uma placa na porta que tinha os que ele queria que fosse brilhante mas tinha os nomes estava uh, toda muito apagada porque Sim. eles próprios não tinham dinheiro para ter uma placa decente ou tinha faltavam é. letras tem muito detalhe mas para chegar à comoção de que é o amor. Eles eram muito jovens também. Muito no... jovens eram. E, e, mas tinham esta, esta coisa grande, maior do que eles, do que os anos deles e do que a vontade de enriquecer, que era o amor que tinham pelo outro. É muito, muito bonito este conto. Está neste livro. Muito bem. obrigada.
0: <risos> e mesmo assim, vocês não têm uh, nenhuma ideia de um livro que, que pudessem receber. Ah, deixa cá, a pensar. Uh, é assim, vocês têm Olha, tantos é... livros. Não, não, é. eu, tenho, eu não, amo que os livros que quero. Gosto dos
1: que eu ofereçam isto? Exatamente. Sim, sim. Há olha, que eu, eu, penso... eu por acaso gostava que me oferecesse sim. se alguém me estiver a ouvir <risos> um, esta biografia da Sofia que é muito controversa porque já ouvi pessimamente, de, já ouvi muito bem. Ah, olha, eu gostei sim. muito.
2: Acabei de ler. Já ouvi pessimamente sim. e, e já ouvi
1: lindamente, mas de qualquer maneira gostava de, de entrar por ali dentro. Ou, ah, pois um, E isso era um
0: presente que eu gostava de ter Pronto, fica aqui este, esta nota. que <risos> Esta é um sal... visa-navegação. <risos> Patrícia, quem me eu agradecer.
3: queria, antes de, de passar aos meus livros que eu queria, que, que livros é que eu queria que me dessem? Há um livro inacreditável uh, Ilustrado de uma forma inacreditável Da Alice do País das Maravilhas Que eu adorava ter É um álbum, é uma coisa mesmo incrível Mesmo sabendo que ele é um bocadinho pedófilo Mesmo ah, sabendo ah, que, ele é um ah, que ele é um bocadinho pedófilo tanto, quando, é, eu Gosto tanto Gosto tanto Eu gosto de livros com ilustrações Gosto de livros com ilustrações Eu também Gosto mesmo muito então, Mas pronto, eu tenho duas sugestões, possam? Pode, pode. Muito, muito rapidamente, um, porque o livro é maravilhoso, o livro é inacreditável, chama-se a gente em Campo, e é um John Le Carré, acabadinho de sair, e fala do Trump, e fala do Brexit, e fala da Rússia, e fala desta coisa... Estou de, ah, é, 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 é indesmentivelmente mas é, masculino. É, é mas sim. ao mesmo tempo é um retrato incrível, e as histórias de espiões que ele constrói são... São histórias de espiões, de facto, não é? Mas ao mesmo tempo denunciam o tempo em que ele vive. Uhum. Não é? Mostram o tempo em que ele vive. E é, é, a história é deliciosa. Um, não vos vou contar, vou-vos dizer que o personagem principal tem mais ou menos 47 ou 50 anos, ou 48, ou coisa que valha. O melhor amigo dele, com quem joga badminton, que é a grande panca dele, tem metade da idade dele. E a conversa sobre o Trump e o Brexit... É delicioso, é, é um le carré... Já sem ter que dizer: olhem que bom que eu sou. É só ele. Eu... É Diverte-se, sabes? Uhum. olhas para aqui, tu a simplicidade a, Tu estás a ler e pensas assim, ele só se divertiu com isto. Ele não tem que provar pois. nada a ninguém. Como é evidente. Pois. Nem precisa de dinheiro. Portanto, isto é só um, div isto é um divertimento. Economia de artifício. Tá, e é incrível, que é incrível que o, o livro. A sério. E acabou de sair e, e portanto eu recomendo. Os outros livros que eu vos recomendo, Na Onda da Fantasia e é um livro já com alguns anos mas é um livro do qual eu gosto bastante e parece que a Vera de Helena está a escrever o segundo volume, é Ilha de Melquisedes, nunca sei dizer este nome, que se passa na Ilha do Sono e tem, é uma narrativa de, fan, de fantasia, embora possa, se possa dizer que tem um pé na realidade. Um, e é, o, é a história do rapaz que não dorme e o que é que lhe acontece uh, neste mundo do sono. E, e como é que estas personagens foram retiradas do mundo-mundo, a realidade, e porquê é que foram retiradas, e qual é o feitiço uh, que presida isto. Ela está a escrever o segundo volume, espero que faça mesmo este segundo volume até ao fim. Um, eu acho que este livro tem duas ou três edições, é da Chiada Editora e está aí, chama-se mesmo Só, Ilha de Melos 10 não é um nome exatamente fácil, mas enfim, é o que há. Inês?
2: Eu gostava, por exemplo, de, de começar a ler, ou se dizer muito bem deste filósofo que tem vindo a ser publicado pela Relógio d'Água. Uh, não sei bem, vamos ver se sei é dizer o nome, Byung-Chulam, Byung que eu ainda não li, mas, mas não tenho lima. lido... Não sei se é coreano se... Por exemplo, Entretenimento e Paixão na História do Ocidente, mas ele tem outros aqui na, na Relógio de Água.
1: Faltam e, pensadores.
2: E também, um que eu vou de certeza oferecer a alguém e que também comprar para mim, se não mudar. tem outro, este Byung-Chul Han, Topologia da Violência. Eu tenho visto referências a, a este homem e, a, e gostava... vou -me meter na filosofia dele, que ainda não, não, não li mas uh, também no Relógio de Água uh, Pensar sem -se Corrimão uh, Ensaios da Ana Arendt ah, que é, interessante. É, e, uh, o título é logo muito atraente e olha lá está, é um livro que eu acho que se pode dar a muita gente <risos> Termina
0: aqui esta emissão <risos> conduzida por Fernanda Almeida com o apoio técnico de Tiago Vaz estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e no Facebook Boa noite